0: Velkommen til podkasserien Teknologi av og for mennesker, laget av Oslo Business Forum og Atea. Vi har reist Norge rundt for å løfte frem de fremste eksemplene på digitalisering. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem? Velkommen til podkassen Teknologi av og for mennesker. Mitt navn er Kristian Brostad. Også denne gangen har vi flyttet oss ut av podcaststudio og befinner oss faktisk utenfor Oslo Børs i solen och vi har med oss jag vet inte vad jag lov att säga si det men finansbranschens wonder boys det är Christoffer Hernes som är leder för innovation och utveckling i SBanken och så har vi Board Slotteli som nyligen har bynt i Wips. Välkommen. Tack så. Tack det är dejligt att vara här.
1: Väldigt fantastiskt.
0: Norska banker går ju väldigt bra om dagen. Men det är ju en del stämmer som vi läser i medierna om i medierna eh att guldåldern kanske over över för den traditionella bankverksamheten. Kristoffer, har de rett til det?
1: Altså, juryen er fortsatt ute på hvem som kommer særen ut av de endringene bransjen står foran. Hvis du ser på investeringene i så såkalt fintech, det vil si selskaper som er ute etter å gjøre banktjenester på en litt annen måte, men som ikke banker, så nådde det en nytt rekordnivå i fjor, ifølge Koppengest sin årlig tracking. Så det investeres jo nå over 100 milliarder dollar i året på fintech-selskaper, som er et veddemål mot bankene. På samme på andre siden så investerer jo bankene nærmere 300 milliarder dollar i året på teknologi. Så det er jo ganske høye stakes i dette spillet her.
0: det kom en rapport tidligere denne uken som ehm hvor man har intervjuet 300 europeiske toppledere. og et par interessante funn der er jo blant annet at bankene selv, altså banksjefene mener jo at jo, vi har jo imor mye tilgang på data så man er ikke særlig redd for de nye selskapene som du snakker om da, Kristoffer er det noen grunn til å være urolig hvis man i dag jobber i bank?
2: Tror, ja, det tror jeg man ska være. Man ska være urolig, men, men, men samtidig er jo ikke det noe nyttere. Det har vært bankkriser før. Nå er det på en settevis en ny utfordring som, som kommer gjennom med ny teknologi og ny tilgang på data. Men å gjemme seg bak at man har så mye data om kundene sine, det tror jeg, det tror jeg er litt dumt gjort. Da. Den dataen vil være tilgjengelig for, for andre aktører også som kan utfordre bankene. Men men jeg tror det, det som, altså den undersøkelsen er vel en tredjedel i hver ende og en stor bolk på midten. Jeg tror jo at man må, man må se på både trussel og muligheter i det, i det som skjer. Og som Kristoffer inne på, fintech investerer, tjener ikke nødvendigvis så mye penger. Banken investerer, og forhåpentligvis har de en stund til i hvert fall en posisjon man kan, man kan holde. Men så, så vil jo dette
1: endre seg. Det har det alltid gjort, og det kommer det til å gjøre fremover også så tror jeg vi skal ta med klippesalt verdien av den store haven med data som bankene sitter på. Data er ferskvare, og det er ikke nødvendigvis så relevant alle de man har 10-20 år tilbake i tid. Jeg tror heller merkevare og tillit er ting som bankene har i dag, spesielt i det norske markedet, som er vanskelig å konkurrere med som ett ukjent teknologisk som kommer inn på banen. Det er jeg tror også det vi lever av.
0: Mm. Du har jo skrevet opp i bloggen din, Kristoffer, at liksom, VIPs kommer våren 2015. Det føles veldig lenge siden. Det føles ut sånn, at det var i går, Vips kom, men det er jo ikke sånn. Eh, og du skriver at dette kanske ble en sånn wake-up-call for bransjen, at da, da var det liksom bevegelser, at herregud det skjer et eller annet. nå må vi gjøre noe. Hva tenker du om det?
1: Ja, nei, jeg står ved det jeg utsakte. Eh, det var den ene eventen som gjorde at det kritisk av banksjefer i landet så at her var det mulig å gjøre ting litt annerledes enn vi hadde gjort tidligere. Det tok jo litt tid før erkjennelsen gikk inn på at dette her var noe annet. Man løste et kjent, men ikke uttalt problem for forbrukerne på en ny og mye enklere måte. Og det er litt det det handler om. Det handler egentlig om å bare gjøre hverdagen litt enklere for forbrukerne. Det er ingen som har lyst på noen av de produktene vi tilbyr. Du har ikke lyst på et lån, men det er greit å ha et sted å bo, og de fleste oss må ta lån for å få det til. Og da handler det om å bare redusere friksjonen så mye som mulig.
0: Det er jo også sånn at de store techingantenes inntag, Facebook, Google, de er jo sykt flinke til å skape gode brukeropplevelser, selv om det blir litt friksjon kanskje når Facebook kommer med nye funksjoner, men det liksom faller litt på plass, og folk er veldig fornøyde. Så de har jo kanskje vært med på å endre kundadferden. Hvordan pregger det liksom, BankNorge? för det är ju inte bankerna som sätter standarden för hur våran ting ska lagas är det
2: det? Nej, det är väl länge sedan etablerade organisationer med lang historik har har skapat framtiden alene. Kundbeteenden är ju ett resultat av 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 hur samhället ändrar sig tid och 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 i i vårt land är man langt framme på. Disse gigantene som, som kommer si, man, man, man er med på å sette agenda men norske banker har vist seg motstandsdyktig om du vil, eller tilpassningsdyktig eh, i, i forhold til det som, som har kommet utenifra man var ute med eh, ta i -bruk, bruk nett i, eh, som, som verktøy i bank tidlig ute i mobil og tidlig ute på egentlig alt som kommer så, så banken i Norge i hvert fall står jo ikke eh, tilbake for eh, å utnytte den eh, teknologien og de kundeadferden som endrer seg på en, på en, på en god måte. Da. det er litt annerledes opplever jeg da, i, i andre land eh, og gjerne med banker som er mye mye større enn det man finner i, i, i Norge eh, der, man, der man har altså, vanskelig, mye, mye vanskeligere for å endre på, på måten man gjør ting på så, så jeg tenker at dette er jo et samspill mellom giganter og små, og små og giganter som, skal, som er med på å forme kundetferd og endring i kundetferd, og så handler det om hvor flinke man er til å se trendene og, og bevege sig i, i, i tråd med det man ser da.
1: Men vi har fortsatt et godt stykke gå. Vi har kommet dit USA strøm på kontoskriften og slengt på en betalingsblankett. Så det er jo mye som kan gjøres for å gi en mer relevant brukeropplevelse, spesielt nå som betalinger blir fragmentert, blir, blir mer synlig og det er vanskeligere å ha styr på egen økonomi. Så mulighetslom er stort, men alle bankene jeg kjenner til, vet jeg at de jobber med saken.
0: Ja, fordi de tradisjonelle bankene har liksom arven med gamle datasystemer og så videre, mens de nye aktørene er mer lettbeinte da. De kan lage uh, um, Apple Card, uh, dere så sikkert uh, når de uh, dro sitt PR-maskineri i gang, uh, så ser det jo jævlig deilig ut.
2: Det ser ut, men vi ja. må jo vite det er da, det er jo et kreditkart. <laughs> ja, ja.
0: Men jeg tenker private økonomidelen eh, i ja, det, som er knyttet til kortet da. Spennende det er egentlig for både, både S-banken
2: og Sparbank 1, og det norske banker har eh, tidlig, altså 2011 2012, så lanserte man og før det også, tror jeg kanskje noen gjorde, lanserte man jo det, det man kalte for P5-løsninger som handler om å se på transaksjoner og kategorisere og, og i råd, altså digitale råd basert på, på forbruksmønster, men jeg tror vel faktisk de flesta har lagt det ned, og så kan det godt være at man var for tidlig ute, og at man ikke hadde god nok datastruktur, og at man i dag har bedre muligheter til å, til å gjøre enda bedre råd, så men så tänker jeg at man skal være litt sånn opps på de løsningene som finns da, som man har målt dette på, både Moven i USA, du har Tink og du har Spir det, det er relevante løsninger, men det er jo ingen det er ikke noe folkekrav at disse løsningene skal, skal eksistere i den form, Så tror jeg at det, man gjør kjempelurt i å, å tilby kundene bedre, mer innsikt, altså bedre innsikt i den dataen man selv produserer. Eh, men, men hvordan det skal gjøres, det tror jeg også, juryen er litt ute på enda da. Eh, jeg, tror det en, en, jeg tror ikke du finner det i en app i fremtiden. Jeg tror du finner det i, i god data som kan av flere aktører settes opp på en sånn måte som gir verdi for, for individene da.
0: Du nevnte jo litt sånn, Kristoffer, at du, betaling er jo et område vi alle har et forhold til. På en måte, det er der ofte vi leser om eksemplene på nye aktører som kommer inn i verdikjeden. Men du snakket om litt sånn usynlig betaling. vad mener du med det?
1: Jeg må se det i flere og flere steder. Du legger inn enten det er kortet du lägger inn, eller du kobler en tjeneste opp med PayPal, slik at betalingen egentlig bare skjer i bakgrunnen. Det er kanske det beste med å ta Uber-tjeneste, da det en gang var lov i Norge, og det man kan ha glede man er utlandet, at du slipper jo den der litt sånn awkward-situasjonen å finne fra kortet på slutten av turen. Du går bare ut bilen, og så skjer betalingen i bakgrunnen. Nethandel har jo slitt med det i lang, lang tid, att betalig har vært en friksjonsfullt steg på slutten av processen som gör att man har mistet mye inntekter. Så det gör gjøre så enkelt som mulig, er jo i stor interesse hos de som også ikke banker. De som selger varer og tjenester. Og når betaling blir usynlig, så blir det vanskeligere å ha en oversikt over hva du betaler for. Jeg vet ikke hvor mange strømabonnementer du har oversikt over at du har gående til enhver tid, Kristian. Strømmetjenester? Akke ja. peiling? Ikke heller. Så vi lanserte jo en abonnementsoversikt, vi baserte på maskinlæring, hvor vi da tilbud dette til et utval kunde for å teste ut om kundene faktiskt benyttet det da så at signifikant andel av de som fikk presentert samlet dette er det du har av streamingtjenester, tok handling og sa opp da nok streamingtjenester til at de kunne se si at det hade en statistisk relevans mot kontrollgruppen som ikke fikk presentert det, annet enn bare listen over transaksjonene de siste 30 dager. Så det er jo måter å bevisstgjøre kundene på eget forbruk på kanske andre måter enn en smultring som viser vad du har brukt pengen på innanfor någon grove kategorier som vi alle prövade på for en 5-6 år
2: sedan är är helt är helt en jag bara jag det problematiserar det det har så lansera en app för det. Eh tror inte Tink eller Spire i Danmark. vil vi lyckas över tid att med ha en sån en sånn position som baserar sig bara på det. Men som Christoffer beskriver i i en i ett större med bedre data på transaktionerna som gör möjlig och identifiera recurring payments eller gentagande betalningar eh för så och identifiera de som abonnement som du kan betjene i en fram fantastisk, Men det er en, det er en, det er en feature, inte en en e egen greie, og det er noe det som er eh, eh, som jeg tenker man skal altså når man, når man ser på hvordan man skal utnytte dette, datasette og, og, og velge av information, så, så er det måten å gjøre det på. Jeg det en, både en god idé og helt sikkert et kjempegodt resultat og gode, fornøyde kunder på andre
1: siden.
0: Bare for å avslutte den strømmetjeneste oversikten, kommer det i markedet?
1: Vi håper å lansere det på nytt til alle kunder. Vi har gjort en test til utvalgkunder og tatt den tilbake på tegnebrettet og ser nå hvordan vi kan skalere den til mange interessant
0: en, en ting som jeg har lurt på og det tror det er flere med meg da det er Apple Pay som noen banker har det ikke eller de fleste banken har det ikke i markedet som jeg har skjønt, mens S-banken har valgt å tilby det, Stemmer. hvorfor?
1: Vi har ganske mange kunder som har Apple, vi har etterspørsel etter det fra kundene siden lenge før det var i det tatt, snakk om att dette skulle komme til Norge, og har en uttalt policy at vi skal tilby valgfrihet til kundene våre. Så det er jo enkelt og greit, det er kunden som velger, og da ønsker vi at så langt det lar seg gjøre, tilby de løsningene som treffer tilstrekkelig mange kunder.
0: Men vad er har bort til at enkelt av andre banker, eller de flertall av bankene ikke velger, og tilby det hvis det er sånn at kundene vil ha det da
2: før jeg uttaler om det, så skal jeg i hvert fall presisere at jeg ikke har vært med å ta disse beslutningene, og kanskje ikke svare for alt det rasjonale som ligger bak. Eh, bare sånn for å ikke hevde at jeg har innsikt i noe jeg ikke har. Men, eh, jeg kan svare likevel da, at noe, noe av det er kost. Altså, dette bankene må betale for tilgang til, til altså for å være med på Apple Pay. I tillegg så er det at det flyr penger over Atlanteren og det er et bedre kraftsdimensjon så kan du si at den kanske kanskje litt søkt, men, men, men man ska vite det när man gör en Apple Pay transaktion att Apple tar en del av den cutten som man i och inte hade trängt ta om man hade kört en bankaccept transaktion för exempel. Eh och så är det ju den orättfärdigheten som ligger i att Apple får tillgång till våra kunder men vi får inte tillgång som banker får sig tillgång till Apples teknologi. Vi får alltså inte lov til att ha konkurrerande produkter till Apple Pay som altså vi försökte att lage VIPs, för exempel som gör bruk av NFC altså med, eh, som är teknologin som gör det möjligt att tappa men eh, eh, får ikke tilgang til det som hverken banker eller betalingsselskap så det betyr at Apple har en fordel så de skal ha uten å gi og det, og det, det ønsker ikke ja, det er i hvert fall problematisk for bankene eh,
0: ja. mm. Hvor stor andel av kundene har bruker Apple P? Vet du
1: Apple er ganske strenge ja. Så vi kan. No information Vi har, vi har en god adopsjonsrate I ja. følge Apple så ligger vi i et skikt som er målbart Med store banker større enn de vi finner i Norge Men vi synes egentlig Apple som en medium bank i utfordret posisjon, Så er Apple et fint verktøy å ta med seg Det som vi liker veldig godt med Apple Er at, det må, at vi som bank må betale for å få lov til det Med penger For da vet vi hva vi betaler det er mer med andre løsninger, hvor det er til syne at det er gratis. Eh, hva er det man egentlig betaler med da? For det er jo ikke noe gratis lunsj der ute. Så vi kommer med Google Pay også, men vi har brukt litt tid på å gjennomgå det avtaleverket for å finne ut hva er det vi egentlig sier ja til her. For Apple Pay er på slutt av dagen så er det en veldig sikker løsning. Eh, brukerdataene de blir ikke sett av noen andre enn kundene selv. Det ville ikke mellomlageres noen sted, og det var avgjørende for oss da vi gikk inn i det samarbeidet. Mm.
0: Eh, Lite tilbake til det vi snakket om i stav med liksom, nye aktører som kommer inn i markedet eh, i finans, eh, så er det sånn et eh, ord eller skal det, som dukker opp gjentatt sånn, denne gangen, hvis du googler det, eh, og det er PST2. Hva i alle dager er det?
1: Det var det magiske tidspunktet hvor folk utenfor compliance-avdelingen ble interessert i bankreguleringer. men dette skiller seg jo fra tidligere tids regulatoriske krav ved at PSD2 krever at bankene åpner opp infrastrukturen og lar tredjeparter utføre to ting. Eh, det ene er å betale regning. det andre er å sjekke saldo for å si det veldig enkelt. Eh, det er jo, vi har jo sett på det før, Bård, vi har kolleger, eh, det er jo 95 av trafikken in til nett- og mobilbanken er for å gjøre en av de to tingene. Og så tilfeldigvis kanske man kjøper et fond eller noe annet når man først er der inne. Så inngangen til bankenes kjøpesenter er jo de to handlingene. Og dette her har jo EU sett på som en måte å åpne opp konkurransen og frata bankene monopolet på kundegrensesnittet.
0: Så bankene må tilby dataene?
2: Bankene må tilby
1: eh,
2: API'er som gör gjør et treiepart, altså en, en, et annet selskap, om du vil. Eh, det riktig nok så skal det selskapet ha konsursjon eh, i et europeisk land til å drive med enten betaling, e-penger eller det å være bank. Da. Eh, den treieparten skal via disse API'ene kunne representere kunden på vei inn til sine bankdata hos den banken kunden har. Så eh, enkelt sagt kunden får lov til å velge en mellommann eh, til å, å og være fronten, om du vil, da, eller kundegrensesnittet sitt, for göra gjøre sine tjenester. Og der kommer jo appene, som vi snakket om tidligere, med Tink og Spir, eh, vill jo være aktörer som, som kundene kan velge å bruke till att hente sine DNB, S-banken, eller Sparbank 1, Conti, og vise det fram i disse appene. Og man kan, bygge, man kan aggregere fra mange, mange banker, om man så ønsker. Da. Men det er ikke fritt frem. Man ska være godkjent og ha konsumtjon i ett europeisk land eh, for å få lov til å på med detta.
1: Mange setter jo like seg med tredjepartet med att det er någon ukjente fintech-selskaper eller startup som vi tar tredjepartsrollene, men det er nok i stor grad bankene selv som kommer til å ta disse tredjepartsrollene. De fleste bankene som har tänkt till å være med videre forbi direktivet kommer til å ta en tredjepartsrolle, som flere er forberedt på. Så S-banken har jo sammen med Sparbanken og med Bård for kun uker siden da du jobbet der det åpnet for at vi, vi utreksler de datan oss imellom og vi har også åpnet for at vi viser saldo i, i VIPS både Sparebank 1 og S-banken så dette her kommer jo enten vi vil eller ikke, og tilbake til hva Bård sa tidligere norske banker liker å i forkant vi må ikke før 14. september men vi har valgt å starte nå mm.
0: uh, har det vært i Kina? Nej uh,
2: jeg har ikke det ja, men det er jo ikke, 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 ikke Dagens hype, det var der jeg,
1: jeg bodde i Asia Ikke betalingsrelatert med betaling, men det er 15 år siden ja. Okay.
0: Ja, men Vi ser jo nå at Tidligere så dro jo styrene til Silicon Valley så videre, Men nå er liksom Østen Og Kina spesielt da. Hvorfor det, Kristoffer?
1: Nei, det er som skjer der. Det er hvor vi som banker må fylle ut et skjema for å få lov til å ta en toalettpause. Så er det jo ikke den grad av regulatoriske begrensninger i Kina som gjør at du kan gjøre veldig mange ting. Så kan vi synes hva vi vil om det etiske ved måten man bruker data blant annet i Kina på ha social school og så videre. Men det åpner for noen kall innovative finansielle tjenester, plus at det er jo mulig å tjene penger på betaling i Kina, siden det er jo så mange mennesker der. Så ting skjer jo i et forrykende tempo. Og det er en gjennomføringsevne som jeg tror fascinerer en bransje som kanskje ikke er kjent for å være raskest på avtrekkeren når det kommer til å gjøre ting. Så er jo kineserne utrolig imponerende når de først bestemmer seg for noe, så blir ting gjort, og det blir gjort fort.
0: Mm. Bård, hva er det du lar deg inspirere av av hva som skjer i Kina?
1: Nei, det er jo litt...
2: QR-koder, det er jo godt. Nei, QR-koder. Ja, nå er jo... QR-koden er jo godt prøvd i Norge da, men det er en at QR-koden fungerer i Kina, og det henger jo sammen med at skulle du ha bygde ut en betalingsinfrastruktur tilsvarende vår, da, som er plast- og terminalbasert eh, i stor grad, så hadde det kostet så mye penger at ingen som, som vil. Og, eh, I tillegg så har, er det jo det at man i, med, med en mobilbetalingsløsning fra, fra Ant Financial eller eh, altså Alipay, eh, så, så er jo alle både betale, betaler og betalingsmottaker. Um, så, så alt det er det fascinerende. Men det som er mest fascinerende med med Kina er jo farten enorme hastigheten ting skjer i, og det tror jeg er det som gjør at man reiser ned og, og ser på det, det regulatoriske er selvfølgelig interessant sett for at GDPR står sted, men, men farten i utvikling, farten i adopsjon letthet, med lett, den lettheten ting innføres er jo utrolig spennende å se på da, men, men jeg, ellers vil jeg ikke sammenligne så, så mye da, det er store ulikheter som også er grunnen til at dette, dette tar så fort da. Men
0: inspirasjon, absolutt. Mm. Ja, for det er jo litt sånn deilig tanke kanskje for forbrukerne at alt er jo samlet omtrent i en app i Kina.
1: Ja. De gjør alt. Men ja, det... uh, hvis du har et brukt uh, Alipay, uh, så er kanskje ikke det den optimale brukeropplevelsen fra et sånn vestlig ståsted. Uh, jeg underviste i Søkorea for uh, et års tid siden, og da testet jeg et Alipay og personlig så synes jeg det var en grusom brukeropplevelse. Men det minnet litt om en digitalisert version av en sånn handlegat i Hongkong, hvor du har mye skilt, ja. <laughs> og butikker i to, to plant.
2: Ja, nå, nå, der tar jo faktisk også Alipay affære da, man er veldig klar over den blinkende problemstillingen med, med, med og, og faktisk klar eh, Merchants bygge bedre eh, reklamer i, i som man bruker, basert på AI eh, som er bygd inn i, i løsningen da, for Merchants, fantastisk eh, kult mm -hmm.
0: eh, Hvis vi skal se litt inn i eh, fremtiden, eh, så sier jo blant annet en B eh, de har Amazon, som kanske den viktigste, største trusselen, konkurrenten, fremover. Hva tenker dere om det?
2: Ja, men Amazon, eh, og, altså alle, alle gigantene er jo trusler eh, av ren markedskraft. Amazon eh, jo, har byggt bygd eh, komboner fysisk og, og digitalt økosystem eh, lenge. Det er jo en bokforretning eh, som, som utgangspunkt eh det beveger sig in i retail eh, og och och av Whole Foods plantant. Eh eh så ser de på betalningslösningarna i dessa upplevelser baserat på den erfarenheten man har från online eh, netthandel. så, så åpenbart at de er en trussel. Samtidig så, så er det jo sånn at Amazon og disse gigantene er jo også sin, største, sin egen største fare da. I at de rett og slett blir for store og at de blir, blir tvunget i, i stykker da. Eh, og så er det jo igjen, altså eh, Amazon har, har utfordringer med måte de väldigt veldig populære og alle elsker de. Men samtidig sett for at arbeidstaker står sted så er, jo, så er det jo som Uber, altså de kjører nå rundt med varer, eh, med, og mennesker har ingen kontrakter, de tvungen til å sitte og på en app for å få et oppdrag. Så det er mange ting som er galt med disse store selskapene og sett fra at norsk både arbeidstaker står sted og ønsker hvordan vi vil ha vårt samfunn men at de er trusler absolutt, men trusler er jo ikke noe nytt. Det handler jo om hvordan vi som en næring, og individuelle banker og de selskapene vi representerer ser på den trusselen, og så må man jo like å tro at med en trussel i Norge mot Amazon da, riktig, og, og andre fordi vi gjør riktige ting.
0: Kristoffer, Amazon største trussel for Eitsbanken.
1: Jeg er jo til dels, til dels enig. Jeg lurer på kanske kanskje noen hadde lest bloggen min, for jeg har skrevet om akkurat dette tidligere. Men sånn interessant fra flere perspektiver. For det første så er det et av de selskapene som har lykkes med att pivotere vekk fra sin eksisterende forretningsmodell og få flere bein å stå på. Google tjener penger på reklame. That's it. Google har prøvd sig med et par fremstøtt mot finansprasjonen, blant annet sammenligningstjenester på bilforsikring og lån og så videre, men har trukket det tilbake. Min hypotese er at de er redde for å kan balansere seg selv, for de tjener jo 6, 7, 800 kroner på et klikk på kategorien forbrukslån. Amazon har lykkes med å vokse Amazon Web Services. Nå har Google også Cloud-tjenesten sin. De har Amazon Prime, som er en streamingtjeneste. De har en rekke tilgrensende produkter som de har lykkes med. I tillegg har de en betalingstjeneste med ganske mange brukere signed up. De har en stor utlånsportefølje, hvor de låner penger til sine leverandører. Egentlig ganske likt som Ant Financial gjør. Så vi ser mye til Kina, og det tror jeg også Amazon gjør. Så likestegnene mellom Ant Financial og Amazon er ganske store, siden de kommer fra et retailperspektiv. Og igjen til det jeg sa tidligere, vil vi betale, eller vil vi ha en vare, og betaling er en del av det har vi lyst på øh, kredit eller vil vi ha en vare vi ikke har penger til akkurat nå og kredit er et virkemiddel for å få tak i den varen der sitter i hvert fall Amazon på inngangen til varestrømmen øh, på en måte som er øh, ganske uoverstoffen hvorvidt det er like skummelt i Norge som i USA og andre land det ønsker jeg venter å se da jeg uttalte meg om dette så uttalte jeg meg på vegne av en mer global finansbransje men av de store vestlige tech så så ville jeg altså vært reddest for Amazon av de vi ser på. Mm.
0: Helt avslutningsvis, eh, Bård, eh, hvis du skal se si en ting, eh, what's next i finans? Hva er det? <laughs> uh, ja. Nei, eh, så følger vi da på med dårstid. Ja, ikke sant? Ja. Nei,
2: eh, next, og så spørsmålet hva perspektiv man skal ha på det. Eh, jeg tenker jo at eh, eh uh, den här eh uh, uh, Brett King så sa han nåt som att eh i man skrev bank 20 så sa han och så, sånn som at banking is uh, uh, not somewhere you go it's uh, uh, eh something you do something you do så tack för det och så tänker jag så då att näste är banking is not something you do it's something that happens eh uh, det och beveger sig in i en en, en AI-världen der man kan uh, en ännu ja, mycket större grad av automatiserat uh, förnuftiga beslut att ta uh, tatt av uh, tatt for deg, da, at dig då att räkningar automatiskt betalas inte bara uh, du inte behöver ha något att göra med mindre du önskar då så tror jag att det det och och det du, uh, inne på det och uh, ganger gånger har at man att uh, det ting blir osynligt uh, Og det tror jag med önsket uh, samtidig som at uh, det med var möjligt for oss att göra det väldigt synligt så at man har god kontroll men at man ska slippa förhålla sig till uh, til bank i det daglige det tror jeg, altså sånn opplevd som bank, det tror jeg er, er, er next da om du vil da, det tror jeg mange selskaper og banker er med på å gjøre det mulig
1: da Kristoffer? Mm. Det er støtte på det i es så kaller vi det banka sig seg selv men det er nok ikke for alle forbrukerne, når man går den veien så må man også være bevisst på at du har noe som heter one size fits none Uh, og det er jo forbrukerne som til syvende og sist styrer hva uh, som er en god brukeropplevelse. Uh, og der hvor bankene er konservative, så er jo våre kunder også konservative. Det er tross alt sparepengen til folk vi passer på. Så det vil nok være de som ønsker at ting går så lite av seg selv som mulig, i god tid frabover også. Uh, der må vi klare å i to tempo, uh, slik at vi... Møte forventningene til kundene som vi har Det neste og nyeste, men vi må heller ikke løpe fra De kundene som vil bare ha En trygg og god bank, sånn de kan ha pengene sine
0: Bård Kristoffer, tusen takk for at dere Kunne komme, jeg håper ikke dere er alt for kalde For det var litt surt
1: men Sånn er det,
0: og tusen takk til deg Som lyttet på Du har nå lyttet til podcasten Teknologi av og for mennesker Laget av Atea og Oslo Business Forum Følg oss i sosiale medier og på nettsiden vår atea.no slash podcast. Vi setter utrolig stor pris på om du gir podcasten en vurdering i iTunes.